0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Cátia SMR. Hoje a nossa conversa vai ser sobre um tema muito interessante, na verdade foi uma interação, é né? uma pergunta que eu recebi de uma querida ouvinte, ela se chama Juve Janete, ela é de uma cidadezinha da zona da Mata Mineira beijo, Janete, muito obrigada. E a Janete indagou o seguinte, se quando eu falo aqui sobre saúde mental, sobre outros assuntos né, comportamentais, é, tanto aqui né, como no meu canal, se eu tenho algum tipo de formação, ou seja, formação que me dê autoridade para falar, para aconselhar, para sugerir, Achei bem interessante, não, me senti ofendida, ela tá indo a cor, né? Isso de mim, eu falei, não, minha querida, vou responder sim no um podcast, tá? É, vou querer conversar aqui respondendo pra Janete e mais ouvintes que eu não tenho formação técnica e superior, né, acadêmica para falar sobre as, esse assunto, formação não, né? mas eu tenho conhecimento, é né? o que chamo de conhecimento, é né? um termo muito comum, né? Fala conhecimento empírico, tá? é, é um conhecimento que agrega muito para gente, Agrega muito mesmo, Por quê? porque é um conhecimento baseado na sua experiência, na sua vivência, no seu dia a dia. Conhecimento prático, tá? E também tem conhecimento teórico, porque sempre li muito, me interessei muito, observei muito as pessoas, né? Com relação a esses assuntos. Então, é, a bagagem que eu tenho, ela serve nesse sentido para sugerir, para aconselhar alguém, tá? Tá certo, gente, que o conhecimento, esse tipo de conhecimento empírico, esse alto, né conhecimento digamos, ele tem uma face perigosa também, né? você pode é, consumir algumas coisas, porque assim, né, no conhecimento teórico, você começa a formar críticas sobre determinados assuntos, né, determinadas ações que você vê à sua volta e coisa e tal, e ali vai indo, vai indo, forma a sua opinião, que você lê, que você... Agora, nem sempre aquilo que você fala, que você lê, que você imagina, é verdade. E é aí que vem as duas é, é, faces desse tipo de conhecimento, tá bom? Você tem que ter, sim, um conhecimento, um autoconhecimento né, que você adquire através da experiência, de leitura, de observação... Mas um conhecimento é fundamentado, de preferência na verdade, né? na verdade científica, na verdade acadêmica. Né? Você não frequentou uma universidade, mas baseia né, o seu conhecimento, as suas coisas no que você observa entre profissionais gabaritados. Então, isso envolve o conhecimento empírico também. Então, por exemplo, antes, sempre de eu fazer um podcast aqui falando sobre temas comportamentais, sobre saúde mental, gente, sem é mentira, eu fico assim uma semana, no mínimo, né? Pesquisando muito, lendo bastante, assistindo bastante vídeos, lendo mais. Pesquisando, sabe, para poder falar aqui com vocês, né? Porque eu quero encontrar informação de qualidade para passar para vocês. E essa informação né, também tem a ver com a minha experiência, né? Porque quando você lê o que determinado psicólogo fala, o que determinado terapeuta fala ou faz no seu tipo de terapia, você vê que, puxa, realmente, né, eu vejo há muito tempo que esse tipo de terapia funciona muito para as pessoas, relaxa, digamos, muito para as pessoas, um tipo de, por exemplo, terapia comportamental, um tipo de terapia ocupacional, né. Ah, realmente, né, A gente, observa céu faz efeito é há muito tempo para as pessoas, né? Então, gente, isso é muito interessante. Então, eu estava falando, seu conhecimento tem que ter uma base, né? Tem que ser uma coisa legal. Você não pode, por exemplo, ah, vou falar sobre saúde mental no seu trabalho aí leio ali apenas um site ali de um psicólogo, vou lá e jogo aquilo no podcast. Não, né? Não. Você tem que fazer uma análise e de preferência assim, né? Tem o teste, a prova e a contraprova. Então, você faz isso, né? Procure sempre várias opiniões, é, baseia-se também na sua experiência pessoal, né? empírico né conhecimento teórico e faz ali chega né, a uma opinião e aí passa para as pessoas né uma coisa que é correta, uma coisa que você vê que sempre funcionou para as pessoas ou passou a funcionar, mas uma coisa, assim, honesta, sabe gente, uma coisa justa, uma coisa real. Isso é muito importante. Então, esse é o tipo de conhecimento que eu tenho, que eu acho que me dá, assim, autoridade de falar com as pessoas, né, de aconselhar as pessoas. Porque, assim, se vocês já observaram que nas entrevistas dessas pessoas que fazem gestão de mercado, de RH, eles sempre, eles sempre falam que os profissionais mais completos são esses que têm esse tipo de conhecimento em conjunto com o conhecimento acadêmico e o conhecimento técnico. Né? É o famoso conhecimento prático né? e o teórico também. Quando você tem esses dois, teórico e prático, é meio passo para você ser bem-sucedido na sua área. Então, eles sempre falam, o profissional que é assim, ele vai ser mais completo, ele vai ser um bom profissional, por exemplo, um psicólogo que ele... Já se, se interessou pelo assunto, sempre foi um bom ouvinte, sempre foi bom de interação com a sociedade, se interessou pela sociedade, sempre procurou ajudar as pessoas. Quando ele tiver uma formação, né, quando essa pessoa tiver uma formação acadêmica, nossa, vai ser quase que perfeito. Porque ele desenvolveu aquela empatia, né? Pelo público, né, Aquela coisa de ajudar, aquela coisa de, de nem sempre receber de volta. Isso é importante em todas as áreas. É, então, é muito importante esse tipo de conhecimento. Agora, é claro, né? Se eu quiser tra trabalhar, né? Nessa área, se eu quiser Ser realmente uma profissional Dessa área Aí sim, é claro Que eu tenho que ter essa formação Né? para poder atuar né, O certo é isso Mas Tem muita diferença, sabe gente? De Psicologia E terapia, né? Por exemplo, para você Ser um psicólogo é sim, necessário você ter uma formação superior, né? universitária. Você tem que passar lá cinco anos e depois escolher uma área que tem um leque de opções. chave de, de psicologia, muitas, muitas opções. E qual é a função do psicólogo? A função do psicólogo é ajudar as pessoas a resolver seus problemas pessoais. Problemas que afetam ali a sua vida, seus sentimentos, seus pensamentos, traumas, é, problemas de personalidade. Nossa, tem várias coisas que um psicólogo ajuda as pessoas. Né? E sempre vem né? na base da confiança, uma relação que eles estabelecem as sessões né, com os seus pacientes e há essa interação, né, essa relação muito íntima entre eles. Precisa haver esse tipo de confiança para poder o psicólogo saber né, como ajudar essa pessoa a poder tirar o máximo possível do que está afetando ali ela para dar o diagnóstico. O terapeuta, o terapeuta, ele não precisa ter uma formação acadêmica, viu? Mas precisa fazer cursos, cursos técnicos. Alguns são mais longos, outros são menos, né? Dependendo da área que você quiser atuar. Mas você precisa ter, né? Esses cursos. E também existe uma associação também que... Conseguiu o certificado dessa associação? Dá uma carimbada, né? Aí, na sua carreira, importante. Então, o terapeuta ele precisa ter essa formação, ter esse curso, para ele saber atuar bem ali na sua área. E tem uma infinidade também de áreas dentro da terapia, né? A gente vê massagistas, tem milhares de tipos de massagem. É, tem a cromoterapia, que lida com as cores. Tem outra, que eu esqueci o nome, que lida com as luzes. É, massagem com pedras quentes, massagem com óleo. É, nossa, tem muita coisa, viu gente? O que eu acho mais interessante, a grande ligação que existe aí entre essas duas profissões é que ambos precisam ser bons ouvintes né? Porque, na verdade, o terapeuta, ele faz um papel, acho que muito parecido, às vezes, com o psicólogo, né? Na verdade, muitos psicólogos, eles receitam, indicam uma terapia para seus clientes. Muitas vezes, depois que eles fazem o diagnóstico ali do problema do paciente, ele vê que uma terapia de X tempo vai resolver né aquele problema. E é assim, quando você é indicado, um psicólogo para um terapeuta para certo tipo de terapia é mais fácil, né? eu acho que é até mais fácil para esse terapeuta, porque aí o psicólogo já avaliou o tipo de terapia que vai dar certo e tal, é só chegar lá e ele colocar em prática, né? Agora, quando você vai para ah, lá e vou procurar uma terapia, né? Vou fazer x-terapia para resolver o meu problema. Aí, o terapeuta ele tem que ser um pouco de psicólogo. Veja bem a ligação né, que eu estou falando. Ele tem que ser um, um pouco de psicólogo. Aí, ele vai ter que sentar com você e conversar. saber qual é o seu problema? Né? O fundo do seu problema. Para ver se realmente o tipo de terapia que ele oferece vai te ajudar. Porque nem sempre ajuda. Às vezes, o psicólogo ele encaminha as pessoas para um terapeuta, mas, às vezes, o terapeuta também encaminha o psicólogo. Vou dar um exemplo para você. Digamos que você chega lá no determinado terapeuta, né? ah, eu quero fazer uma... Massagem, né? Quero fazer essa massagem que você faz com pedras quentes e olhos, porque minha amiga disse que é muito relaxante e que durante o período que ela tá ali, ela esquece da vida. Esquece que tem família, esquece dos problemas. Entendeu? Mas infelizmente, quando volta para casa, continua a mesma coisa. Mas ela disse que vale a pena fazer. Pelo menos eu vou desfrutar desses momentos de relaxamento. Aí você, né? Como um terapeuta ouvindo isso. Não. O problema, o problema dessa pessoa vai além de ter um simples momento de relaxamento, né? Ela tá com algum problema emocional, né? Pessoal. Ela precisa de ajuda, Né? Então, uma coisa depende de outra. Então, esse é, terapeuta, ele vai sim, claro, né, oferecer os serviços para essa pessoa, mas com certeza em conjunto com o tratamento de um psicólogo. Né, um tratamento psicológico aí vai ser fundamental, que só aqueles momentos ali, da massagem, não vai resolver o problema do paciente está muito além disso. Então, tá vendo? Eu acho mal barato essas profissões, porque são interligadas, é bem legal, né? Então, é isso né, que eu tô falando, é um conhecimento, ele é, completa o outro, né? São conhecimentos diferentes, né? conhecimento, o psicólogo, por exemplo, na prática é mais ouvir, né? é mais analisar, né? ele vai fazer isso durante aquelas sessões, né? depois vai analisar, vai na base do histórico, do que a pessoa contou, né? e no caso dos terapeutas, eles vão mais usar, digamos, ali a prática, né? Vão usar a sua técnica de terapia ali para relaxar, para dar momentos, né? De relaxamento, até de prazer, né? Para aquela pessoa. Porque é prazeroso, por exemplo, uma terapia ocupacional, né? É muito prazeroso. Ah, digamos que o seu psicólogo fala, né? Ah, vai faz uma aula de pintura, né? Observe que você falou, muito, falou comigo que já fez, fez muito bem para você. Aí sugere, né? Ah, essa outra terapia ocupacional. E eu acho isso muito legal viu gente muito legal é realmente uma coisa tá ligada à outra né eles se ajudam né, nessa questão aí né o psicólogo é, digamos que é mais assim na teoria porque é mais de ouvir é mais de analisar claro tem vários critérios para isso, né, que você deve em conta. E aí, manda para o terapeuta, né, que vai ser mais a prática ali, de colocar a terapia dele para ser um complemento desse tratamento. Então, eu acho muito legal, muito bonita E hoje em dia, mais do que nunca, né, gente, as pessoas estão precisando. E se você estiver realmente precisando, né, gente... Faça uso desses profissionais, não tenha vergonha, não tenha, faça uso sim. Né? Psicólogo, principalmente, as pessoas têm às vezes muito preocupação, é, confunde assim, psicólogo com psiquiatra, loucura com saúde mental, faz uma farofa danada. E não é, né? as coisas, cada uma no seu quadrado. Mas se tiver precisando de uma ajuda, procure sim. Psicólogo. Tem psicólogos bons que eu já ouvi falar na rede pública. para menos aqui na minha cidade. Inclusive eu tô disputando, né? Uma vaga lá, um tempão, né? Mas não é para tratamento, não. Já? Mas quando for, eu vou procurar também. Não tem um problema com isso. Por isso eu tô aqui incentivando. A gente está fazendo o processo de curatela né, da minha mãe e é necessário um diagnóstico né, de um psicólogo. É, né, diagnóstico, eu esqueci o nome, um termo que ele vai dar para constatar que nós estamos gozando de plena saúde mental, física, blá blá, blá, blá para ter cuidado da nossa mãe. E aí nos dá o direito de cuidar dos prentes dela, né? Fazer o que quiser. Né? Vender, doar, sei lá. Enfim, é isso. Então, eu tô aqui tentando lembrar o nome <risos> do, Meu Deus. Desse papel aí que a gente precisa apresentar. Mas, enfim. Então, procure, gente, ajuda desses profissionais de, é muito bom, faz muito bem. É, a função deles é ajudar, né? E a gente não pode ter medo de procurar ajuda, é muito bom. Tá? Principalmente faça uma alta análise, né? Se o problema for realmente, digamos, de personalidade, de coisas negativas que você se de traumas, coisas que você não está conseguindo lidar, se livrar. Procure, sim. Agora, se você acha também que é um problema, assim, você tem momentos de estresse, que você está precisando estressar, digamos que você está lá né, toda tensa, né? Você, isso só melhora quando você faz uma viagem para a praia, ou fim de semana, pro interior, aí você fica relax, né? Mas digamos que não dê para você fazer isso, vá lá, um terapeuta, no um massagista, faça uma sessão de massagem ali, e com certeza aqueles momentos vai fazer tão bem a você quanto uma viagem, assim. Às vezes faz, viu, gente? Quem vive em grandes centros como São Paulo, BH, Rio, Sabe? É muito tenso, muito tenso. Pegar é trânsito todo dia, esse dia a dia. Então, momentos assim fazem muita, muita diferença. Terapia em grupo, você falar, você desabafar. Então, tem um leque de opções aí, viu? Então, é isso aí que eu queria falar com vocês. É mais uma vez Janete espero que você tenha compreendido o que eu falei aqui direitinho é? qualquer coisa você dá o feedback pra mim tá gente é, eu fico muito feliz sempre fiquei muito feliz Janete de falar sobre saúde mental comportamento aqui no meu podcast isso faz muito bem pra mim muito bem eu percebo pelo feedback das pessoas que faz muito bem para elas também. Tá bom, minha linda? Beijo. Continue apoiando aqui o podcast Kátia SMR. Beijo para todos.